0: Desde ya quiero disculparme, hoy estoy un poco ronco, creo que me emocioné en el primer culto, entonces desde ya si sale algún gallo, mil disculpas. Pero hoy tengo una palabra que está ardiendo en mi corazón, está ardiendo en mi corazón sobre este tema tan importante Y yo sé que ustedes también están emocionados De poder recibir una palabra del Señor Y espero que el Señor pueda llegar a nuestros corazones el día de hoy Y hemos estado viendo durante eh, todas estas tres semanas La serie UP Escalando a un nuevo nivel Y hemos estado viendo desde la base o desde el primer nivel Cómo debemos nosotros fortalecernos o debemos tener en primer lugar la parte espiritual En segundo lugar debemos nosotros, hemos llegado a la segunda base que es controlar nuestro carácter Y en tercer lugar hemos llegado, que lo vimos con el pastor Daniel la semana anterior Controlar nuestros ¡Pensamientos! ¡Excelente! Y hoy estamos llegando a una nueva base. Estadísticamente, cuando un montañista está escalando, antes de llegar a la cima, estadísticamente, es cuando más renuncian al proyecto de culminar la montaña, de culminar esa carrera. Estadísticamente, no al inicio, sino casi llegando al final. Por eso no podemos detenernos, querido, no podemos detenernos. Estamos a punto de llegar. Y no vamos a llegar a tener un nuevo nivel por llegar a la cima. No llegamos a tener un nuevo nivel por tomarnos la foto de victoria en la cima al final. No llegamos a tener un nuevo nivel ahí. Llegamos a tener un nuevo nivel por las cosas que vamos dejando en la subida que nos están estorbando y por las cosas que vamos aprendiendo que nos van haciendo más fuertes ¿tiene sentido eso? estamos llegando a un nuevo nivel por eso, mientras estamos subiendo y subiendo entonces estamos llegando a la base número cuatro que es conquistando nuestras emociones conquistando nuestras emociones y las emociones son hermosas, son indispensables y creo que la tecnología ha ayudado mucho para que nuestras emociones puedan ser transmitidas de mejor manera. Yo no sé, ¿alguien le gustaba redactar cartas? Cartas, alguien, por aquí hay los románticos, exacto, muy bien, ahí tenemos algunos románticos. Algunas dicen, a mí me encantaba recibirlas pero no hacerlas. Pero hay algunos que les encantaba y yo escribía cartas, me encantaba escribir. Tenía que escribirle a mi esposa cuando éramos novios y estuvimos un tiempo separados de continente a continente, así que yo le hacía unas cartas de amor que te puedo enseñar. Después mi mamá me enseñó a hacer cartas, no solo a escribirlas, sino a hacerlas. Es sí, una técnica increíble. Necesitas un horno y fuego, pero te salen buenísimas. Eh, y yo hacía esas cartas, pero en las cartas cuando te llegaban, uno como un buen libro tiene que imaginarse y confiar en que lo que uno está escribiendo realmente lo está sintiendo, que realmente estoy sintiendo lo que estoy poniendo ahí. Eh, pero la tecnología hoy ha avanzado y cuando tú mandas un WhatsApp a alguien, tú puedes poner un emoji. Verdad? Y el emoji te ayuda bastantísimo porque te ayuda a expresar lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces tú estás expresando con un emoji cómo realmente te estás sintiendo. Y los emojis ayudan mucho. Si tú ves en tu WhatsApp, seguramente vas a encontrar los emojis que tú más usas. Yo estaba revisando y yo decía, los que yo más uso son las manitas pegadas pidiendo favores. O orando, o la carita feliz sonrojada y ves algunos emojis que incluso te pueden meter, si no los usas adecuadamente, te pueden meter en un gran problema, ¿verdad? Ha habido algunos, tenía unos amigos que eh, nos contaban, son casados, pero nos contaban que cuando eran amigos Él no se declaraba a la chica, no lo lograba De todas las maneras lo intentaba y no sabía cómo, no tenía la valentía Y se escribían a diario Una noche estaban escribiéndose y él siempre enviaba al final un emoji Con la carita sonriendo, feliz e inocente Y un día aplasta mal y se le fue el emoji de un beso Y él no podía más del susto Empezó y en su desesperación por borrarlo Mandó tres besos más Y la chica él, él, él no podía más de la desesperación Estaba ya a punto de darle un ataque cardiorrespiratorio Cuando la chica responde con tres emojis de un beso Y pone yo también el emoji le, le cambió la vida, le ayudó, le facilitó en algo que era totalmente difícil hacerlo Así que como un emoji puede afectar realmente tanto Las emociones, si yo te pregunto ¿Qué es una emoción? ¿Qué es eso de las emociones? Algunos me dirán, son esas expresiones de los sentimientos O algunos te dirán, no, no, no son sentimientos que uno tiene. Otros más románticos me dirán, son las expresiones del corazón. Las emociones que uno tiene. Y hay un estudio que dice que los niños tienen las emociones eh, y que es como que Dios hubiera dado a los niños una paleta de colores sencillos, blanco y negro, para expresarse. Pero cuando tú llegas a la preadolescencia, las emociones... Son como una paleta infinita de colores. Y tú en ese momento estás viendo cuál coges, coges el azul, coges el negro, coges el amarillo y empiezas a mezclar. Por eso tenemos jóvenes que no sabemos a veces cómo se están expresando. Y yo pertenecía a un grupo de jóvenes eh, en, en mi juventud, una pastoral juvenil de más o menos 200 jóvenes. Éramos bastantísimos Jóvenes entraban Jóvenes salían Y era un cúmulo de emociones a millares Por montón Emociones que salían de los poros Emociones a flor de piel Esos jóvenes, nosotros nos enamorábamos Todo el tiempo Siempre había una nueva chica que llegaba Y estábamos enamorados Nuestro pastor tenía que hacer de todo Para controlar esas emociones Era una locura Pero nosotros éramos cristianos muy buenos. Tampoco es que nosotros andábamos conquistando o... Oh, no, no, no. Incluso nuestros piropos eran piropos cristianos. ¿Sí? Les cuento unos. Nosotros les decíamos a las chicas, ahora sí, porque Salomón tenía 700 esposas. Nunca te conoció a ti. Creo que esta costilla... Te pertenece O decía Yo usualmente no soy muy profeta Pero veo un futuro juntos O decíamos Nosotros somos como panes y peces Podríamos ser un milagro juntos Es pecado Que me hayas robado el corazón Estaba leyendo el libro de números Y me di cuenta Que no tengo el tuyo Funcionaban Muchas veces funcionábamos y no le sacaban una sonrisa Pero emociones a mil teníamos los adolescentes Y estábamos locos en ese momento Y una mala emoción podía conducirte a una mala decisión Y podía quedarte plasmada Algo durante toda tu vida que te afectaría ¿Pero qué es? Una emoción. Eh, el pensador Sean decía, todo el mundo sabe lo que es una emoción hasta que le piden definirla. No sabemos muy bien qué es una emoción, pero dice que son impulsos que recibimos para actuar. La palabra emoción viene del latín emoveré, que significa agitar. Esto nos indica que en toda emoción viene implícita. Una reacción Es decir, que toma toda, toda toma de decisiones Toda reacción que nosotros tenemos Viene a consecuencia de una emoción Cuando alguien se acerca y te dice No decidas bajo tus emociones Te están diciendo algo absurdo Porque en toda decisión Viene implícita una emoción De hecho, siempre van a haber emociones En cada decisión que tomamos Siempre. Y es más, uno puede tener una emoción diferente que la emoción que tiene mi esposa, mi esposo, la persona que está al lado en este momento, pese a que tú recibiste el mismo estímulo que esa persona. Lo pongo en un ejemplo. Tenemos a tres chicas que están sentadas al filo de una piscina y vienen tres chicos traviesos por atrás y las empujan a las tres al mismo tiempo. Les empujaron al mismo tiempo a la misma piscina, con la misma agua, con la misma temperatura. Las tres recibieron el mismo estímulo. Pero una reaccionó gritando y enojada, saliendo a buscar venganza con esos sinvergüenzas. La otra se está riendo a más no poder porque le pareció muy chistoso. Y la otra está llorando porque seguramente de niña le hicieron algo así y le recordó. Las tres tienen una emoción diferente pese a haber recibido el mismo estímulo. Es decir, yo estoy predicando algo ahorita y ustedes pueden recibirlo diferente a cómo pueden recibirlo ustedes o ustedes. ¿Me estoy explicando hasta ahí? ¿Tiene sentido lo que digo? Perfecto. Muy bien. A cada nosotros no podemos hacer nada o no podemos librarnos de los estímulos que vienen a nuestra vida. No puedo librarme de que alguien venga y me empuje y tampoco puedo librarme de tener emociones. Ah. Pero sí puedo controlar las emociones que vienen a mi vida. Eso sí puedo hacerlo. Ah, entonces no puedo librarme de tener emociones, pero sí puedo controlarlas. Y sobre todo puedo controlar las reacciones que vienen después de tener esas emociones. Es interesante lo que podemos hacer entonces el control de las emociones. Estuve investigando un poco sobre eh, la vida de Jesús y sus emociones y llegué a un estudio que analizaron que en los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús presenta 39 diferentes emociones en los cuatro evangelios y yo no sabía que alguien tenía 39 emociones o que podía haber tenido hasta que empecé a trabajar con adolescentes y me di cuenta que un adolescente me presentó 39 emociones en 40 segundos Y dije, es verdad, sí hay cómo 39 emociones Pero hoy quisiera eh, hablarte de uno de los relatos eh, de Jesús Donde presenta un par de emociones Y seguramente este es uno de los relatos más increíbles, más apasionantes que he escuchado. Posiblemente es mi relato favorito en la vida de Jesús. Porque escúchame, siento que en este relato mi salvación estuvo en juego. Siento que en este relato, en esta historia, Jesús pudo haber dicho no, pero dijo sí. ¿Quieres escucharlo? Vamos a Lucas capítulo 22. Sus Biblias podemos abrir en Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y vamos a leer lo que en verdad estaba pasando con Jesús en ese momento. Y dice la palabra de Dios. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, «Orad, que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, «Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Y estando, ¿en qué? En agonía Oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos Los halló durmiendo a causa de la tristeza Y les dijo, ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero para poder entender lo que estaba pasando por alguien que tenía sus emociones controladas por el Espíritu Santo, necesitamos entender la vida de alguien que tiene sus emociones las cuales no son controladas por el Espíritu Santo. Así que vamos a viajar de esta historia todos nosotros cuatro mil años antes íbamos a irnos a un huerto diferente en este huerto también se estaba jugando la historia de la humanidad solo que este huerto se llama el Edén vamos a Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 y vamos a ver la historia de dos huertos. Si le hubiera puesto algún nombre eh, diferente a esta predica, hubiera sido los dos huertos. ¿Qué es lo que hubiera pasado o qué pasó en Lucas comparado con Génesis capítulo 3? Y vamos a ir desde el versículo 2. La mujer le respondió a la serpiente. ¿no? La serpiente está allí preguntando y dice... Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¡Oh! Increíble. Y vamos a meternos en esta historia de los dos huertos. Y déjame presentarte el tráiler para que estemos 100% entendidos de lo que viene La historia de la humanidad estaba en juego Dos huertos diferentes Dos épocas diferentes En los dos se jugaba la historia de la humanidad Dos personajes, un solo héroe Próximamente en cines Vamos a ver ahorita la premiera Con esta historia vamos nosotros a sacar tres claves indispensables para poder controlar nuestras emociones. ¿Están conmigo? Vamos a la primera. La primera de todas, la primera clave es conoce tu identidad. Conocerse a uno mismo no solo es algo difícil, sino también muy incómodo. La gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué cuando estamos atravesando un problema difícil estamos sintiendo esa emoción? Si yo te pregunto ahorita ¿Cuál es la emoción que más te mete en problemas? Creo que muchos dirían Yo sé cuál es Yo te puedo decir la mía El enojo La emoción que más me mete, me mete a mí en problemas es el enojo Cuando yo estoy enojado muchas veces llego a la ira y peco, ¿cuál es la emoción que más te mete en problemas? Algunos dirán, es la tristeza que me lleva a la depresión. Otros dirán, es la sorpresa que me lleva a la intolerancia. Otros dirán, es la felicidad. ¿La felicidad? Sí, la felicidad te lleva a la euforia. ¿Has hecho compras con euforia? La tarjeta pasa, no importa, uno está emocionado. ¿Cuál es la emoción que más nos mete en problemas? Eso está fácil, pero vamos con otra pregunta. ¿Por qué esa emoción te mete en problemas? Ah, ahí estuvo diferente. ¿Por qué esa emoción nos mete en problemas? ¿Qué pasó? Ah, y bien, podemos lanzar otra pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que esa emoción te metió en un problema? Mm. Entonces nos damos cuenta que hay algo que se desarrolló alguna vez en nuestro pasado que presentó que hoy por hoy cuando vienen estímulos difíciles reaccionemos con emociones difíciles y esas emociones provoquen reacciones difíciles. y una de las tareas que debemos hacer queridos hermanos es preguntarle al Espíritu Santo es ¿por qué? ¿por qué siento lo que siento cuando estoy hablando de temas de dinero en la casa? ¿por qué estoy sintiendo lo que sintiendo cuando me presentan temas incómodos? o cuando alguien me contradice o cuando alguien no está de acuerdo conmigo o cuando estoy con presión ¿por qué saco eso? ¿por qué estoy sacando eso de mí? ¿cuál es la razón? estuve leyendo este tiempo un libro que se llama Las emociones sujetas a Dios y menciona algo increíble que me dejó pensando y dice que uno de los problemas por los cuales más tenemos heridas emocionales es por la inseguridad que tenemos a falta de identidad identidad es decir que no sabemos quiénes somos Muchas veces desconocemos quiénes somos. Y Adán y Eva, en el huerto número uno, no tenían idea quiénes eran. Pese a que fueron creados por Dios, pese a que tenían a Dios ahí al lado, no tenían idea quiénes eran. No sabían. Le podían haber preguntado a Dios, pero no tenían idea. Por eso cuando vino tu cualquier serpiente a decirles cualquier cosa a ellos, ellos le creyeron. ¿y esa serpiente qué presentó? ¿qué estímulos presentó a ellos? codicia les dijo puedes ser como Dios puedes tener sabiduría conocimiento independencia ¿y qué emociones surgieron en ellos? orgullo codicia placer Jesús en el otro huerto en cambio también recibió estímulos ¿qué estímulos recibió cuando estaba en Getsemaní? muerte pecado Violencia ¿Y qué, ¿Y qué emociones sacó Jesús? Dice que tenía tristeza hasta la muerte Y agonía Pero la diferencia entre Adán y Eva y Jesús Es que Jesús tenía pleno conocimiento de quién era Él Él sabía que Él era el Hijo Unigénito Él sabía que tenía un propósito muy claro Y lo podemos ver en Juan capítulo 12 versículo 27 que Él dice ahora está turbada mi alma ¿y qué diré? Me pregunta, ¿cómo se pregunta Jesús? No? ¿y qué diré? diré Padre sálvame de esta hora dice Mas para esto he llegado a esta hora él sabía por qué estaba allí Y mis queridos hermanos Cuando uno tiene identidad Cuando uno conoce por qué está aquí Puede controlar sus emociones fácilmente Cuando uno sabe por qué fue creado Pero cuando no tenemos ese conocimiento Puede venir tu cualquier serpiente A decirte cualquier cosa a ti Y le vamos a creer enterito el cuento y le vamos a entender y creer. Y mis queridos hermanos, de las serpientes no nos vamos a librar fácilmente. Siempre van a estar ahí. De esos reptiles no se libra fácilmente. Los reptiles van a venir acá y te van a decir, ignorante, pobre, estúpido. Te van a decir, tú no puedes hacer nada. Tú eres inútil. Te van a decir incluso, burlarse de la forma como eres, de tu altura. Se burlarán de la forma como piensas Hasta de la forma como caminas Se reirán de la forma Del lugar donde naciste Y de cómo hablas Te animarán A que traiciones a tu esposa Insultarán tu feminidad Y te confundirán con tu sexualidad Te confundirán Con el género que tienes Te dirán que tú vales Solamente por lo que tienes O peor aún te dirán que tu dinero vale mucho, harán chiste de ti, se reirán de ti, se burlarán de los dones que tienes y los harán de menos, se reirán, escúchame, esos reptiles van a venir a confundirte y te van a decir, tú eres triste, tú eres amargada, nadie quiere estar contigo, pero los que son de Cristo, nueva criatura es, y somos hijos de Dios Que sabemos perfectamente Que cuando nosotros vinimos acá El Señor nos creó Para la alabanza de la gloria de su gracia Como dice Efesios Y somos del Señor Y tenemos un propósito claro Y cuando tenemos eso en mente Le podemos decir a un reptil de esos No Y le podemos decir a nuestro Creador Sí Porque hay que creerle Más al Creador que a la creación Hay que creerle más a nuestro creador Que a la creación Y cuando le preguntamos al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el motivo? Él te dirá que eres un hijo de Dios Y te, da, te dará respuestas maravillosas Respuestas increíbles Y podemos identificar que su amor Verdadero e infinito Nos da identidad y daremos cuenta que nosotros no tenemos, queridos, autoestima Sino que tenemos Dios estima Y que no puedes hacer nada o dejar de hacer Que pueda impedir que Dios te siga amando Porque no hay ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo Ni principados, ni ángeles Nadie nos podrá separar del amor de Dios Nada Conoce tu identidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Nada de lo que hagas, o puedes dejar de hacer, puede dejar que el Señor deje de amarte. Y sobre todo que te diga que tú eres mi hijo y que te cree con un propósito. Y cuando tenemos eso claro, puede venir cualquier reptil. Y no le vamos a creer. Le vamos a creer a Dios. Conoce tu identidad. Pero la segunda clave... Es importante también Busca su voluntad Busca su voluntad Hoy está de moda mucho el tema de sentir Yo siento que está bien hacerlo Entonces lo voy a hacer así O yo siento que es lo que está diciéndome el corazón Entonces voy a actuar de esa manera O muchas veces ahora se dice Yo soy lo que siento yo soy lo que siento Y debo escuchar lo que dice mi corazón He escuchado líderes Que a veces aconsejan a los jóvenes Y les dicen ¿Qué es lo que te está diciendo tu corazón? Que me lance Entonces lánzate Si te, tu corazón te dice Hazlo, hazlo Y uno empieza como, como Yo siento que soy mujer Siendo hombre Entonces debo ser mujer si yo estoy sintiendo que soy un hombre siendo mujer, pues capaz que soy mujer. No, pues, es que si siente mi corazón debe ser así, porque uno debe hacerle caso a los sentimientos. Y se nos ha metido esta filosofía Disney. ¿Han visto la filosofía Disney? Que dice, tú debes escuchar a tu corazón, princesa Todo lo que tú quieras está ahí Solo debes abrir tu corazón Y él te llevará a un mundo ideal Donde podrás ir y conquistar tu destino La filosofía Disney te dice eso Incluso había una canción que escuchábamos en la película Pocahontas Había un árbol, abuela, una, a, a, abuela árbol, no sé Pero esta señora cantaba una canción en esa película Que le cantaba a Pocahontas y era Abre el corazón y lo entenderás Que no vas a entender nada Engañoso es el corazón y perverso ¿Quién lo conocerá? dice la palabra ¿Por qué hay tantos divorcios actualmente? Por el corazón. Porque hay tantos problemas personales entre nosotros muchas veces por el corazón, porque le escuchamos a nuestro corazón. ¿Qué hubiera pasado si Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní y decía las cosas por cómo le decía su corazón o sus emociones? Hoy ninguno de nosotros estaba acá, no hubiera habido nada, se hubiera ido, si sus emociones eran muy claras. Estoy triste hasta la muerte, estoy desesperado, en angustia, pero Él decidió por amor a ti y por amor a mí quedarse ahí. Porque su amor era mucho más grande que las emociones que podía estar sintiendo. Y nos mostraba que Él entendía, o Él entiende a la perfección cómo tú te sientes. Él sabe cómo son tus emociones, los momentos duros que tienes, los momentos difíciles, esos tiempos de enfermedad, esos tiempos de desesperación, depresión. Él te entiende al 100%. Él estuvo ahí, en ese huerto de rodillas, pero Él hizo algo diferente. Él amó al Señor Como el Señor pide ser amado Uno dice Yo le amo al Señor Y la mejor forma de amarlo al Señor Es alzar mis manos En medio de la alabanza O es levantarme temprano a orar O es servir mucho En los diferentes ministerios No querido La forma más grande De poder amar al Señor Acorda la palabra Es con la obediencia Esa es la forma más grande Increíble, más alta que hay Para poder amarle al Señor Y diciéndole todos los días Que se haga tu voluntad Y no la mía Tres veces Jesús le dijo Si te es posible Que se haga Para que pase de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya porque había un pleno conocimiento de que el Señor debía hacer la obra Que era lo importante, no es lo que yo estoy sintiendo Sino lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea Así que antes de decidir, preguntémosle a Dios ¿Cuál es tu voluntad? Es que yo quiero responderle ese Whatsapp Tengo unas ganas de decirle las cosas en la cara tengo unas ganas de contestarle a esa sinvergüenza que me gritó ahorita. Es que a mí no me pitan de esa manera cuando manejo. Ah, no, ven ¿eh? y que te muestro la fuerza de mis puños. Estamos así. Pero no. Uno cuando busca la voluntad del Señor y cuando la recibe, es día a día, de rodillas, buscando su presencia. Allí uno recibe la voluntad del Señor. Y cuando tú sabes y entiendes la voluntad del Señor para las cosas grandes es porque aprendiste a recibir en las cosas pequeñas. Esas cosas pequeñas que nos meten en problemas más grandes. Damas y caballeros, escuchar al corazón no es lo adecuado. El corazón no nació para guiar, nació para ser guiado. Y la verdadera libertad no es, quiero ser libre para escoger los sentimientos que hay en el corazón y lo que tengo, no, 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 no. La verdadera libertad es escoger algo aunque no lo sientas y no escoger algo aunque lo sientas. Esa es verdadera libertad, porque antes de ser libre de cualquier otra cosa, debes ser libre de ti. Eso es libertad. Segundo punto. Y hemos visto la importancia de conocer nuestra identidad, la importancia de buscar su voluntad pero también debemos pensar en los demás. En el año 95, Daniel Goleman eh, revolucionó todo lo que es la psicología al introducir su libro Inteligencia Emocional. Y la inteligencia emocional es conocer los sentimientos que yo tengo y los sentimientos que tienen los demás, interpretarlos adecuadamente. Y de hecho, te presenta cuatro dimensiones para poder eh, tener inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, la automotivación, las habilidades sociales, pero hay una más, que es indispensable para controlar las emociones y es nuestra tercera clave, la empatía. Si nosotros no tenemos empatía, no podemos controlar nuestras emociones. La empatía. ¿Qué es empatía? Es ponerse en los zapatos de los demás y sentir lo que ellos están sintiendo Eso es la empatía Y en el huerto del Edén, querido, querida Adán y Eva pensaron en una sola persona En ellos mismos Ellos no pensaron Ayúdame con el piano, porfa Ellos no pensaron en sus hijos En sus generaciones En la humanidad entera ellos pensaron en ellos Y su beneficio Ellos pensaron En lo importante que sería Ser como Dios En lo importante que es Tener conocimiento Sabiduría Tener todo yo, yo, yo Pero no pensaron En sus generaciones No pensaron en Dios No pensaron en en, en lo que vendría No Ellos pensaron en ellos ¿Cuántas veces nosotros en la, toma de, en la toma de decisiones que tenemos Pensamos más en uno Que en los demás Pensamos poco muchas veces En nuestra esposa En nuestros hijos En el vecino incluso O en cualquier otra persona Pensamos primero en nosotros. En qué es lo que a mí me afecta. Porque eso es lo que el mundo te ha enseñado. El mundo nos ha enseñado que debemos pensar en tres personas. En ti, en ti y en ti. En ese orden. Pero los ciudadanos del reino de Dios, que somos todos nosotros, fuimos llamados con un concepto diferente. ¿Cuál es el versículo o el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo te pone para que ames al Señor por sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo y te recuerda al final como a ti mismo para que sepas que es importante que te ames pero la importancia es amar a tu prójimo. Es pensar en él. Es considerarlo. Y Jesús la tenía muy clara. En ese lugar. Cuando él estaba allí. Y estaba arrodillado. No podía dejar de pensar en ti. Y en tu familia. Sus rodillas estaban incrustadas en esa arena No podía más Su angustia era gigante Y aún así seguía pensando en ti Él pensaba en ti Él se muere por ti Es más, murió por ti Pensó todo el tiempo es ese amor para dejar a un lado lo que yo quería lo que yo quiero para pensar en la otra persona dice que sudaba sangre en ese momento Dios se da con una agonía Increíble que puede existir Y tú me dirás, claro, seguramente estaba Pensando en todo lo que vendrá En esa corona de espinas Seguramente estaba pensando En los latigazos o en sus manos Que estaban, en sus manos se Estaban metiendo tal vez clavos Seguramente estaba pensando en eso No, no querido Jesús no era ningún cobarde Él estaba dispuesto Él sabía Qué es lo que tendría que hacer Jesús era el más valiente Que podía haber Pero esa copa Que Él menciona Donde dice Pasa esta copa de mí En Isaías se interpretaba Como la copa De la ira de Dios La ira de Dios Contra el pecado De la humanidad La ira Que tú y yo Debimos haber recibido Esa ira La recibió Jesús Y en Getsemaní Le dio a oler lo que vendría, que era ser abandonado por Dios, algo que jamás nadie de nosotros ha sentido. Y él lo sintió al 100% por amor a ti, porque te ama. Y uno puede ser totalmente egoísta como Adán y Eva y pensar solo en uno: en mis beneficios. En mi empresa, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que yo quiero, en mis hobbies, en mi deporte, en todo lo que yo quiero Porque al final yo soy el más importante No, 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 no. el Señor te dice a tu prójimo como a ti mismo Porque los ciudadanos del reino conocemos que no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo Todo se trata del otro, no de nosotros Debemos pensar en el otro y nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a entender lo que está sintiendo mi prójimo. Ayúdame a ver por qué se siente así. ¿Por qué? Tal vez tiene una herida emocional que yo no sé y yo le estoy haciendo daño o estoy ignorando lo que le está pasando. Debo ponerme en sus zapatos y tener empatía. Y el Señor nos está diciendo hoy, esta mañana: si tú no tienes tu identidad bien marcada, si tú no sabes quién eres, posiblemente te va a ser difícil controlar tus emociones. Busca en el Señor quién eres y Él te dará respuestas maravillosas y hermosas. Busca su voluntad. Y no hagas lo que dice el corazón Porque el corazón es engañoso y perverso Y lo único que va a hacer Es que te hundas más Busca su voluntad en todo Y empecemos a sentir Lo que otros sienten Y empecemos a amarlos más Mucho más De lo que lo hacemos actualmente ¿Por qué no nos ponemos de pie? Pongámonos de pie y yo sé que muchos están pasando Por heridas emocionales Yo sé que muchos han tenido este, Estas cargas Durante mucho tiempo Y yo quiero hacer algo simbólico contigo ¿sí? El Señor nos dice en nuestro corazón Sé que hay gente acá que está sufriendo Sé que hay gente que ha tenido Heridas que le han provocado Esos de Reptiles que te dijeron una mentira Que se quedó mucho tiempo Pero hoy el Señor No quiere que te vayas Con esa misma carga Hoy el Señor te quiere dar libertad Así que tenla acá ¿Cuál es esa emoción Que tienes en los tiempos difíciles? ¿Cuál es esa emoción Que está acá Que te dejó una herida? Tú sabes cuál es tómala cierra tus ojos y levanta tu puño y dile aquí está Señor aquí está esta herida quiero entregarte esta emoción que me causa problemas aquí está Señor esta herida Señor esta emoción Señor que me lleva siempre a tomar decisiones equivocadas aquí está te la presento a ti Señor tú muéstrame por qué Señor siento de esta manera por qué Señor cada vez fallo Constantemente con esto Señor muéstrame Aquí está esta emoción Quiero entregártela A ti Señor Y quiero Padre Celestial Que tú me concedas El poder La fuerza de controlar Esto que me has dado Yo no quiero decidir Señor Erróneamente yo quiero decidir, Señor, conforme a tu voluntad, sabiendo quién soy yo, que soy hijo tuyo, amado tuyo. Yo soy tu hijo. Yo soy... Tu hijo Señor, no soy un apartado, no soy un mentiroso, no soy un ignorante, no soy un pobre, no soy nada de esas cosas que esos reptiles han puesto sobre mi vida. Rechazo todas esas cosas en el nombre de Jesús porque yo no soy lo que dice la creación, yo soy lo que dices tú, que yo soy, yo soy tu hijo. Con un plan y un propósito y hoy renuncio a todo eso mi Señor y te digo que se haga tu voluntad y no la mía tu voluntad Señor y hoy Padre Celestial entrego también mis sentimientos mi corazón todo Señor a ti si tú no la has recibido en tu corazón Esta es la oportunidad Y tú puedes hoy alzar tus manos Y decirlo con todas tus fuerzas Y hacer una oración de fe Que puede cambiar vidas Hoy tú puedes cambiar tu vida para siempre Si no tienes al Señor Jesús en tu corazón Déjame decirte que hoy es la oportunidad Hoy tu vida puede ser para siempre Porque la libertad verdadera se tiene con Él Y hoy tú puedes alzar tus manos Y decir Señor Jesús Aquí estoy Entiendo lo que hiciste por mí Tú pudiste haber oído En Getsemaní Tú pudiste haber oído de ese huerto Pero tú decidiste Quedarte Por amor a mí Y por obediencia al Padre Gracias por tu amor Señor Jesús Ven a mi corazón Señor Ven, entra en mi vida No sea solo mi salvador Sé mi Señor Quiero entregarte todo, 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 todo A ti Señor, todo Mis emociones, mis cargas, mis problemas Todo a ti Señor Y hoy digo que tú eres Mi salvador y Señor Perdona mis pecados, mis fallas Todo Señor, hoy te lo entrego a ti El único Y soberano Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que podamos recordar. Que con Él podemos. Sin Él no. Pero hoy el Señor nos da una nueva victoria. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Pastor Ramírez.